0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是得意法律事务所的林小编。那我们今天呢，不是要来讲《给个说法》，我们今天算是律师侦探。那我们今天要聊的呢，是有关于律师国考跟。你是否要继续从大学深造研究所的考试要怎么准备？今天的来宾是我们的周律师。
1: 听呃，听众朋友大家好，我是周律师。大家好
0: ，是那周律师今天不用紧张，因为周律师其实，在我们的不论是在给个说法，或是在我们的律师闲谈，你算是目前还算是新人，新新人。对，那我们今天可以慢慢聊，不用太紧张。只是今天主要邀请您，是因为你看现在其实差不多到毕业季了。啊、那以我们就是我们这边大部分都是法学院毕业的学生嘛。嗯、那有些人会走实务，一开始可能就决定我要走实务；有些人会选择国考，嗯、他想要往法院、检察官或是律师这边去做准备。那你当年，你可以跟我们分享一下，你当年在准备考试的时候，你是怎么样选择你要考律师？因为有些人会说，我就是想要考检察官，或是我就是想要考法官。为什么你选择律师呢
1: ？应该这么说，我当初抱的心态是一种觉得我都念法律系的，觉得有律师这个证照，嗯、起码我以后不从事律师工作，我的起码有个律师证照，我可以加分。嗯，对，就是一个投资的概念，就是你有起码证明你有基础的能力。因为一张证照等于代表你有一个基础能力，可以通过律师的考试，代表你对法律的掌握程度跟运用程度可以通过国家的考试。我像是公司行号看到你有律师，不管你有没有通真正成为一个正式的律师，只要你有通过那个资格考，我觉得都是一个加分项目。我觉得我当初是一个作为一个很实际的考量。嗯
0: ，所以这是你在学生时期，可是你后来知道说，其实我们律师。及格以后啊，就是律师考试及格以后，其实你一定会变成正式律师，因为你要受训，嗯、然后你要进行实习，在经历过这一段期间，你才会成为一个正式的律师，你才会拿到所谓的律师证。嗯，所以他跟一般人可能想说，哦，我考完试我就成为某一个职业是不太一样的，我们中间多了一个实习的过程。所以其实说您当初这样想，其实这是一个投资，也是一个。我相信蛮多法律人，其实他们也在想说：哦，我毕业以后可能不确定我要干什么，也许我会进公司做法务
1: ，对
0: ，也许我会后来决定说：哦，我去法院做书记官，做法官
1: ，公务人员，公务人员都有
0: 可能。嗯、因为其实你说法律层面的公务，呃，算是公职吧，其实也蛮多的。嗯，其实很多地方他们都有需要法律这个专业的地方。法律这个专业的部门，法律这个专业的人员，嗯，所以其实你真的说我们在大学毕业以后要找这个出路，其实不难。坦白说，其实蛮宽的，啊、但可能很多同学，或是现在还在校的同学，你们可能对于自己未来要怎么走不是那么了解。那当然，国考的确也是一个检验自己能力的一个好的方式。<对>毕竟我们大学念了，有些是四年制，有些是五年制，念出来以后去考一下国考。你可能还没有想法，但我也会觉得，哎，可以去考一下。为什么？你去感受一下，你自己的能力到哪里
1: ？对啊，
0: 在国家考试中，你有没有办法拿到书记官、拿到法官、拿到律师、拿到检察官？你可以再去评估，你要不要再继续备考？所以，其实，在国考上，我相信蛮多同学都可以把这个当做一个小小的目标。你也可以做一个测试自己的能力。那周律师，你那时候在准备？律师考试是大概怎么准备
1: ？我觉得、哦，我不知道大家听众朋友们听过所谓的“一本书主义”？像我就是一个很一本书，呃，一本书主义的奉行者，就是我会把一本书读到烂，分了好几遍，然后把里面所有的见解、实物通通都读到烂、滚光烂熟。嗯、我觉得，就是基于我的吸收能力，我觉得一本书就够了。有些人会觉得，我要不要用哪个解题书？要不要用哪个教授参考？呃。教科书，我觉得哈、哦，就是你有一个把一个一套自己的思考逻辑出来，跟一套运用逻辑出来是最重要的。最怕最怕就是所谓的你有很多东西，就像炒一盘菜一样，你有很多料，你有很多的食材，但是你从头到尾都不知道怎么用。嗯，对，对我来说，我觉得准备考试或者是准备其念书这个方面，我都觉得我就是我可以掌握到什么程度，我会把我掌握的东西运用到最好。嗯，因为自己呃自己在练习题目的时候，就是觉得你掌握的东西越多，你反而就是你反而不知道如何下笔，不如就是建立一套自己的思考逻辑跟一套答题的标准，我觉得这是最重要的
0: 。嗯，是，那这边我也帮周律师稍微小小补充，其实不论是哪一个专业的考试，相信如果像尤其到大学啦，范围一定大，嗯，然后内容一定深，然后一定广。那大家其实学生时期在准备考试的时候，每个人都有自己的一套逻辑。这件事情其实可以套在国考的准备上。你看我今天我的民法那么多章节，我到底什么地方要加强？其实你自己回顾你自己在学生时期，你自己应该最清楚<对>什么样的学习方法可以让你吸收最多。不要当无头苍蝇，觉得哦，我我这个实力我比较少碰，我好像要买解题书啊、呃。可是我理论这边好像也不行，我要看一下理论。你到底要挑什么？自己要在这么短的时间内，你要怎么准备？你要怎么把它吸收完全？所谓的吸收完全，是你可以吃多少，我们就拿多少。不要去太光顾说，我要都要面面俱到。在考试上，我们很难面面俱到，<對>还不如把自己的东西养精、养生、养嗯
1: 嗯，确实、嗯
0: 。对，可是。这是在讲国考，国考的确就是这种类型，就是像周律师说自己是一本书主义，对不对？嗯，苏律师也是。那之前我们也有问过苏律师，苏律师他那时候也是有跟我们分享说，因为他觉得太多书反而会让自己
1: 眼花缭乱，对，眼
0: 花缭乱，然后你会混在一起，所以他是奉行一本书看到底看到烂，就跟您说的一样。当然，每个人都有自己适合的方式，所以这边也只是周律师提供他们自己的经验分享。嗯嗯，那怎么样才适合你？其实大家都可以去做一下尝试，去了解。嗯，那可是呢，研究所就不一样啦。嗯，当初你好像是律师考试跟研究所都同一年考上。
1: 嗯，对，就是其实我准备研究的方式比较跟其他人不一样。有些人会觉得研究所跟国考就是要分开。就是我做人比较实际一点，就是我觉得研所科目跟国考就是有重叠，那我就用国考的方式来念研所试试看。嗯，那其实就是有些人会觉得我一定要掌握某些人的学说，或者是某些比较精辟的学说，但是我从头到尾，我作为基础就是我觉得通说跟实物一定要掌握的好。嗯，因为学说其实就是对于通说跟实物的在反省。那如果你就是作为一个国考准备整个。能研究所准备着，如果连最基础、最基础的东西都写不出来，我何来那些更精辟的学说、更有利的学说？对答题方面，你怎么对于通说批判跟事物的批判怎么写得好？因为就像刚刚呃林小编讲的，如果你真的掌握太多眼花缭乱，那你其实答题出来的标准其实也不是那么漂亮。嗯
0: ，因为其实有可能会因为假说乙说丙说，然后你全部混杂在一起，对
1: ，有可能搞混，那这样更惨。
0: 啊，老师在看的话，应该会觉得你到底在写什么？对
1: ，完全不懂
0: 。这是的确是，所以其实周律师在这边已经啊，我忘记刚刚忘记跟大家分享了。我们周律师那时候考的是台湾大学研究所
1: 。哎呀、啊，就是努力，就是准备考试。
0: 对，而且我们其实，在今天录制前，我也稍微小小的跟周律师聊过。我后来发现，这可能就是我们。大学出来的法律人的一个小盲点，因为很多人梦想会考台大研究所。那我我自己是没有准备研究所的人，因为我是比较倾向，我喜欢食物，我喜欢食物作业。那对于理论的钻研，我可能就没有那么有兴趣。但周围身边还是有一些朋友啊、学长姐、同学、学弟妹，是梦想要去去考研所，而且甚至可能是有想要追随的教授。嗯，那台大研究所真的是蛮多人的第一志愿。那那个时候有一个问题，我普遍听下来就是大家都会有。偏向说，好像要把某些学说吃透透，拿去考试才会考上。可是我刚刚跟周律师聊完以后，发现周律师好像不是这样准备的
1: 。嗯，就是其实确实是，就是大家这是一个房间大部分听闻，就是说我要把某些独门的学说或者所谓的，就是讲明白，就是所谓读满级，读到烂。但是其实有个盲点，就是读、嗯、门暗器。其实对我来说，我都觉得那是对一个通说跟实物的见解的错误的反省。那同样基础，上刚刚所说，如果你连通说跟实物在说什么你都搞不懂，那你怎么用那些读门暗器或者更精辟的学说来反省，就是通说跟实物的错误？嗯、那如果都没法掌握，那你怎么写的漂亮、写的精准、写的有像？对于改琦老师，你抓到他的点？这样才会更加分，嗯、不是说我把读物案例呈现出来，改题老师就会出吃这招，而是说你怎么知道它在用在哪一部分，反省哪一部分，这才是我觉得这才是改题老师想要看到的地方。嗯、所以我觉得一切准备研究所，我觉得除了确实读物案例确实是一个加分项目，但是听说跟实物就像六十分跟八十分的差距，嗯、如果你连六十分都掌握不精准，那你怎么拿到八十分？
0: 的确，所以就像一个建筑物，它的地基没有盖好，你就急着要把它筑高筑强，这好像就有一点
1: 风雨中飘渺啊，随时倒都不知道
0: 、啊。<笑>这倒是蛮有可能的。可是我好奇想问问，那为什么？因为其实周律师，你的确你同年准备，你准备了律师，但你又准备了研究所。你那时候一开始就有想说，你要念研究所、啊。
1: 呃、欸，其实，嗯，就是说实在话，我觉得研究所就是一个加分的项目。就像我回到一开始说讲的，就是一个投资，就好像你是一个老板，如果你看到一个一个同样应征来面试有三个，嗯，其中一个研究所学历，那一个就是那个研究所学历就会让你老板觉得眼之呃眼睛为之一亮了。简单来说就是这样子，對對對就是对我来说就是一个很实物的考量。是我觉得研究所学历会我的人生加分。嗯，对啊，所
0: 以这是完全是周律师在投资自己的人生。嗯、那你在研究所这几年，你有觉得因为念了研究所，感觉有什么差别
1: ？我觉得有差哎、欸，因为其实研究所跟大学最大的差别就是你有没有跟在教授旁边一比一学习，呃，跟在旁边一对一学习啊，就好像家教跟。大班课的差别就变成研究所之后就变成家教课，嗯、所以你会跟在教授身边学，所以你会从教授身边学到他怎么分析法律、研究法律，嗯、跟对于一个实事怎么看法。所以，跟一个大学最大的差别是，从大学应该是学基础知识，嗯、研究所变成你要怎么运用你的知识到个体的案件跟实务上，所以你的思考逻辑上会更为精辟，嗯，跟读呃独到。
0: 了解，听起来有点像我们，我曾经大学有修过类似，就是有点像是专题班
1: 。对，
0: 那一整一一整个班就是人超少的，所以基本上老师很有时间，每一堂课可以一组一组来跟你讨论说。我们专题要做什么？然后我们要研究什么方向？我要找什么判决，或是可以参考哪一些、嗯、可能学长姐以前或是一些前辈们的论文，嗯、从中去找到一些资料，然后再辅以现代可能的案例，这样子。对，我觉得这是一个我那才是我想象中大学的样子，就是我们在跟老师是已经有了一个基底，我已经有了自己的一些基础知识，然后我们再去做更深度的探讨。
1: 没错，就是就是大学，我觉得就是法律是跟其他科系比较不一样，就是大我们还在学基础的知识，那研究所才会把我们知基础的知识研究到个个别的议题上，嗯、所以研究所培养的除了分析能力，而是外你更重要的是如何从教授身边学到怎么切入一个主题，从一个议题上抓住真正想要的问题点，跟你切入的点。嗯
0: 嗯，那我们现在。毕竟现在周律师已经也成为了律师。那你从考试、实习、律训所的训练，然后现在终于成为一个正式律师，回顾这样的过程，你会觉得，如果当初让你重新选选择的话，我说的是最初是选择要不要念法律系的话，你会有考虑想要换吗
1: ？这是一个好问题，就是我最近也一直在思考这个问题，就是我总。昨天才跟我朋友讨论说，你当律师快乐吗？但是我每个朋友都说，<笑>嗯，觉得快乐。但是虽然每个案件都有会困难的点，就是会互相抱怨、互相呃抱团取暖，但是完成一件案件总是会有成就感。我觉得这是做律师最大的快乐。所以如果林小编问我现在这个问题，我的答案是肯定的，我一定会选择一样的道路
0: ，还是会继续选择当律师。对，然后也还是会选择。考这个研究所，对，嗯，非常感谢我们今天周律师的分享。今天比较偏向就是在跟你聊你的个人分享啊，对对对，那希望之后也可以再听听你其他一些个人的经验。我觉得。透过平常大家在听我们专业讲解以外，其实大家可以从每个律师的经历去了解，说为什么他会做这个选择，而每个律师他们是怎么面对，就是这些人生道路选择上，应付这些考试，他们有什么样的办法？那今天非常谢谢我们周律师的分享。如果大家喜欢或想听更多律师的分享呢，也欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“得意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 p a d c a s t 平台与你们再次相会。我是林小编，
1: 我是周律师
0: ，谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。拜拜